1: Muy buenas, siete y media de la tarde Ingrávidos, un programa más de, de Bueno, pues de esta fiesta que tenemos Del trail running, aventura y montaña En Radio Marca, en la radio del deporte Y hoy un programa especial porque vamos a valorar Todo lo que aconteció en ese Especial que hicimos desde Coimbra Desde Miranda do Corvo en el mundial De trail running en Portugal En el que disfrutamos de una de las fiestas O una de las citas grandes De, de nuestro deporte a nivel internacional Y con protagonismo para los Deportistas españoles. Eh, a ver ¿Qué tal? Muy buenas desde Vigo.
0: Hola, buenas tardes, chicos. Aquí.
1: Bueno, a ver, yo no sé si ya has pasado ya un poquito la, re, la resaca deportiva del fin de semana.
0: Sí, ya, ya ya, hemos hecho memoria y recordado momentos y ya estamos listos para compartir.
1: Bueno, pues de esa cita internacional, aunque luego hablaremos más eh, en el tiempo de tertulia y analizaremos eh, los pros y los contras de lo vivido en, en Portugal, yo creo que uno de los nombres propios es, sin duda, la medallista de, de la medalla de la selección española, Seila Vilés Seila, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida a Radio Marca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me parece que te pillamos fuera de casa, ¿no? No paras, eres como Willy Fogg. <risa> sí, sí,
2: ahora mismo aquí en Rivillo, en Italia... Y nada, ya descansando un poquillo para, para el sábado.
1: Bueno, Seila es otra de las eh, convencidas y convertidas a Radio Marca en grávidos porque sabe que previa en el programa, medalla segura o podio seguro, ¿no?
2: Eso es, eso es. Me da, parece que me da buena suerte.
1: Bueno, ya hemos dicho que tenemos que cerrar el calendario para ver en qué programa tenemos que estar para ver si si rascas más podios incluso algún triunfo en las próximas carreras de, del calendario. Bueno, al margen de lo que vas a hacer en Italia, Copa de, del Mundo, bueno, que si has digerido ya esa medalla y si se trata de ese eh, triunfo más importante o de, ese, de esa carrera más importante en tu corta carrera todavía.
2: Sí, bueno, la verdad es que ya conforme van pasando los días pues vas empezando a asimilar las cosas y bueno, pues aún sigo súper emocionada y súper feliz, la verdad, muy contenta con, con lo vivido el, el sábado pasado y bueno, yo creo que sí, que es una de, creo que, Ah, Bueno, dejando al margen de cuando gané en 2017 la Copa del Mundo de Skyrunning, sí. pues es una de las cosas más importantes que a lo mejor he hecho de mi palmarés y bueno, mmm, con mucha mucha ilusión y sobre todo por por las ganas, la aplicación que que puse y, y todo lo que he sacrificado pues para para poder conseguir esa
1: medalla, la verdad. Medalla de bronce, tercera, eh, detrás de Ruth Croft, segunda la australiana y de Blandine Lirondel, que, la francesa que salió eh, embalada. Yo sí. creo que fue la gran sorpresa. Si hablábamos en la previa, me acuerdo que estábamos a ver y yo hablando contigo y te preguntaba yo por corredoras que si habías visto algo, si había alguna favorita. Hablábamos de Azara en este caso y esta francesa la verdad es que salió y no dio opciones a nadie de poder eh, discutir la victoria.
2: No, no, sin duda, o sea, eh, es que marcó el ritmo desde el primer kilómetro y yo no la vi en toda la carrera, algo intratable, la verdad. Pero bueno, como yo dije ya, la previa, siempre en este tipo de carreras sale gente que no conoce de nada, que es súper rápida y que a lo mejor vienen de otras disciplinas o de no haber corrido fuera de su país y luego vienen y dan el sopresor. Y yo creo que, bueno, fue un poco el caso de, de la primera clasificada.
1: Eh, bueno, yo te voy a preguntar sí. un poquito eh, con respecto al circuito. Eh, y sobre todo, eh, a tu, te iba a decir, madrina deportiva como puede ser a Zara, que llegaba con muchas opciones o con esas ganas de resarcirse y de ser intentar ser campeona del mundo, yo no sé qué te dijo ella antes en la pre de la carrera, si se puede saber, y qué te dijo después de ver que le habías ganado en la, en la, en la prueba y que habías conseguido el, eh, la medalla.
2: Mira, la verdad es que con la sala, ya, bueno, ya lo sabéis, tenemos muy buen vínculo. Últimamente, bueno, pues estamos bastante en contacto y, bueno, antes de nos ayudamos muchísimo, estábamos en la habitación juntas, junto a Mónica Vives y la verdad es que nosotros fuimos eh, 100% un equipo. Lo compartimos todo sin, sin miedo a nada, en plan, siempre pensamos que al final cada uno, eh, si va a salir, va a, va a dar lo máximo y si corre más es porque está más fuerte y, y no hay otra y entonces nos decíamos lo que una llevaría en un, en, bueno, en un lado, en otro, cuánto, yo que sé, cuántos geles, cuánta bebida y nada, compartimos todo y nos animamos, nos deseamos mucha suerte y luego al final, pues la verdad que lo mismo, súper buen sabor de boca, ella se alegró muchísimo por mí y, y bueno, yo creo que también por ella, al final sí que es cierto que eh, bueno, era, éramos un equipo, ¿no? pero también estás compitiendo individualmente y cada uno pues, dio lo máximo, en este caso me tocó a mí por unos 30 segundos o menos estar un poco delante, pero no se sabe la próxima carrera, es una gran letra también, así que ya se verá durante la temporada y, y a ver, además me deseo que vaya muy bien en, en las próximas carreras, que también está muy fuerte.
1: Estabais prácticamente en la mitad de la carrera juntas. ¿Cómo es ese momento en el que te marchas? Yo no sé si tú estabas mirando atrás o muchas veces ibais haciendo un poquito de tándem o tú decidiste marcharte y te fuiste.
2: Sí, es cierto que Azara ya sabes que tiene o sea, empieza muy fuerte sí. siempre y yo o sea, ya sé que no la puedo seguir nunca porque marca unos ritmos que bueno a mí me sacan de punto. Así que ella se fue, pero es cierto que la, cuando llega arriba, en el kilómetro eh, antes del 16, ...me dijeron que la llevaba un kilómetro y medio... ...ahí, un minuto y medio, perdón... ...y ya allí yo sabía que me toca, ...o sea, venía el descenso técnico... ...y allí fue donde pasé la cuarta y... A, ...sí, pasé a la... ...perdón, a la quinta y a la cuarta... ...que fue en este caso Ibazara. ...y ya allí yo me coloqué tercera... ella se me enganchó a rueda... ...y ya, bueno, creo que se me quedó pegada... ...prácticamente casi toda la carrera... ...y bueno, al final, pues... En ...la segunda parte de carrera... intenté dar lo máximo, tirar un poco para ver si... Eh, la desenganchaba un poco y, bueno, ya veis cómo está la clasificación, que al final, pues nada, fueron 30 segundos, estuvo toda la carrera prácticamente ahí, o sea que...
1: Muy justa. Eh, Abel, creo sí. que ya hemos recuperado la, co la conexión con Abel Regnol.
0: Hola, buenas tardes. Muy eh, bueno. Yo me gustaría saber, ahora de cara a este fin de semana, cómo afronta a nivel de, de no de recuperación. Habrá estado toda la semana tranquila, entiendo. Y creo que también ha habido un cambio de un plan B en el recorrido, ¿no? Por, por temas de nieve y mal tiempo. No sé si estos cambios de última hora en el circuito, en la carrera de este fin de semana, le van a venir mejor o peor. Que nos haga un poco una lectura, ¿no? De cómo cree que le puede sentar este nuevo cambio de recorrido y cómo se siente ella.
2: Bueno, pues mira, lo teórico sí que es cierto que sería que tenía que estar más tranquila y tal. Y la, la verdad, la realidad es que no he parado. O sea... ...volví de Portugal y al día siguiente estuve haciendo un evento con Adidas... ...pero bueno, que todo es por una buena causa... ...que es para la contaminación plástica de los océanos. Y ...así que estuve liada todo el día en Barcelona... ...y ya me vine ayer para aquí todo el día de viaje... ...ahora sí que estoy intentando descansar un poquito... ...pero es cierto que a lo mejor las piernas aún pesan un poco... Y nada, yo, mira, aprovecharé esta tarde para meter las piernas en, en el río, en el frío, a ver si se relajan un poquito y consigo llegar activando un poquito bien el sábado. Pero, bueno, respecto a los cambios del recorrido, pues han cambiado un poco, me ha quitado la parte técnica del cresterío, porque está, bueno, hay palmos de nieve y es peligroso. Y, bueno, igualmente creo que va a ser una carrera auténtica, que hay bastante desnivel, son 30, siguen siendo creo si no me equivoco 31 con 2300 positivos y bueno tiene bajadas que son bastante bastante fuertes así que creo que bueno si tengo piernas yo creo que no se me dará no se me dará mal pero bueno a ver a ver qué pasa y a ver ya cuando tenés disparo, ya, ya
1: os diré a ver qué tal me encuentro. <risa> eh, se incorpora Juan Carlos Lanado, responsable de trail de, de la RFA. Bueno, aunque a Sheila me imagino que ya le habréis contado y le habréis dado la, toda la enhorabuena por esa medalla de plata conseguida con el, con el equipo y el bronce suyo particular. Yo creo que es uno de los grandes nombres propios de, de la cita portuguesa. No sé si tienes alguna pregunta para ella.
3: Bueno, la verdad es que es verdad que últimamente hemos hablado bastante y hemos podido compartir... Ciertos aspectos de, de, de su planificación, entrenamiento y bueno, sobre todo yo le, le he proporcionado por mi parte la gran seriedad que, que responde en la competición en el entrenamiento, lo bien llevada que está y bueno, la, por ejemplo lo que decía Abel eh, a las 7 de la mañana creo recordar, estaba en el gimnasio del domingo allá haciendo los deberes pensando en Liviño se fue a correr pero por lo visto tenía las piernas un poco tocadas y y no Ivo hizo plan B rápidamente y eso no es fácil verlo, incluso
1: en la élite mundial. ¿eh? Uh -huh. Es un detalle, sí. sí la te lo tomas muy en serio, ¿eh?
2: Sí, bueno, al final me levanté el domingo que tenía las piernas bastante mal como palos y e intenté salir a correr, pero las tenía... Bueno, no quise portar porque yo cuando noto una mínima molestia paro y bueno, intenté que me abriese en el gimnasio y estaba abierto, así que me puse a hacer media hora de elíptica y ya quitando el o pensando en la carrera del sábado
1: uh -huh. eh, Te pregunto la última para no quitarte mucho tiempo y para que vayas a descansar o meter las piernas en frío donde tú quieras, para ver si te sale una buena carrera, eh, te pregunto por esos momentos de, de tensión que vivimos eh, en la meta eh, cuando os dieron hasta tres o cuatro veces por campeonas de, del mundo eh, y finalmente, al vamos, al no tener en cuenta el que se había cambiado el criterio con respecto a tiempos y no posiciones, eh, al perderlo y tener la plata. No sé cómo lo viviste el equipo femenino.
2: Bueno, al final es una pena, ¿no? Porque dicen, bueno, por un minuto que te quedes fuera de la primera plaza. Pero bueno, yo creo que todos íbamos con el objetivo de dar lo máximo y, y bueno, y de, estar, de poder estar en el podio, pues ya estábamos muy, muy contentas. Yo creo que al final... Bueno, eh, yo por mi parte la verdad y, que, y creo que el resto de compañeras muy contentas, muy felices. Eh, no puedo hacer más. La verdad es que la francesa nos metió una minutada. Yo creo que si no hubiese estado ella, no hubiésemos sido claras ganadoras. Y bueno, yo creo que cuando lo das todo, qué más se puede pedir. Al final, bueno, pues bueno, a todo el mundo se puede equivocar. Fue un error y ya está. Así, bueno, pues conformes con lo que hay, que, que era el resultado real. <risa>
1: Blandín Lirondel, no se nos va a olvidar el nombre de, de la nueva campeona de, del mundo Seila sí. Viles tercera y Ruth Croft segunda Que yo no sé cómo os pasaría en los últimos kilómetros Pero yo cuando la vi detrás de vosotros digo Uy Ruth, que va embalada a, a conseguir medalla No sé cómo sería, ¿cuándo, sí, ¿cuándo sí, sí. te pasó Seila?
2: Sí, todo me pasó como a falta de cuatro kilómetros o así Pero es cierto que yo ya tenía en mi mente en plan ¿Cuándo va a atacar esta mujer? Porque yo la conozco, sé que es muy rápida ...y que tenía que venir, lo que me extrañaba es que tardase tanto... ...y es cierto que me giré un momento y ya ve, y vi cómo venía y dije... ...buah, esta viene muy fuerte ahora mismo y sé cómo corre en llano... ...y bueno, pues nada, yo lo que hice es intentar enganchar más rueda... ...que no me soltase mucho y, y ya está, pero sí que es cierto que yo... ...con los calambres que llevaba desde el 30, y más rápido no podía correr... ...pero sí que salieron a, a una buena media... Bueno, Hola.
1: sí, sí, te escuchamos, te escuchamos perfectamente, ¿Sí? no te preocupes. Sheila, sí, bueno pues muchísimas gracias por haber estado enhorabuena por esa medalla de bronce y esas medallas de plata con la selección española y que tengas muchísima suerte en Italia, ¿vale?
2: Muchas gracias, un abrazo,
1: un saludo, Bye. hasta luego Bye. Fue la propia federación la que también dio la medalla de oro, yo creo que confundida un poquito por el tema de, del speaker, que lo dio allí como oficial, no es que lo repitiese una vez, dijo campeona de España, no, dos, tres veces y según iban llegando la, las, las corredoras lo iba repitiendo. Yo es verdad que voy a decir aquí, una, me permitirás decir un, una pequeña confidencia, que bueno, que tú dijiste que en un momento, bueno, bueno, espérate que no se sabe aún, por mucho que estén diciendo, hay que ser un poquito cautos porque va por tiempo, es decir, que tú sí que lo tenías en, en cuenta, no sé cómo lo vivisteis esos momentos.
3: Bueno, pues eh, es verdad que hubo un error tanto en chicos como en chicas en la clasificación por equipos. Nos dieron subcampeones en chicos y campeonas en chicas. Yo lo de los chicos lo tenía claro desde el primer momento, que había una diferencia de unos cinco minutos eh, en contra nuestra. Y eso sí que se lo transmití directamente a, a los chicos que no habían sido subcampeones, que habían sido bronce. Eh, bueno, ya lo asimilaron bien, estaban cansados y contentos a la vez por el trabajo que se Agotado, había realizado. Agotados, estaban muertos. todos muertos porque la intensidad de la carrera había sido altísima y todos tenían unas sensaciones no habituales para ellos. Y en el caso de las chicas, que sí que se repitió más por haber ser campeonas siempre tiene más relevancia, es verdad que la, la organización insistió mucho en que quedado campeonas y ahí sí que no lo tenía claro. Yo también es verdad que me quedé sin, sin batería en el teléfono, no, no pude hacer las cuentas pertinentes, pero vamos, es verdad que me había salido un minuto también en contra de de nuestras chicas y, bueno, eh, sí que me enteré que la federación haya puesto oficialmente que han sido campeonas. Yo hablé con la responsable y le dije que podía ser que no fuera totalmente cierto y que no se precipitara. Pero, bueno, yo creo que ya no lo, lo rectificó como todo el mundo de tarde, porque luego he visto por ahí por todos los medios que la gente indicó que eran campeonas del mundo durante un buen... Unos
1: buenos sí, minutos. no, no, no. Yo pongo en cuenta la anécdota. Yo normalmente lo que me gusta mucho es tener la crónica bastante preparada, muy rápida para sacarla. Eh, la sacamos incluso a mi compañero que estaba esperando la crónica en marca Andrés García. Eh, le digo, bueno, están dando como campeonas del mundo. Digo, pero aquí no hay confirmación oficial. Digo, haz lo que quieras. Yo tengo la foto, se le está dando aquí, pero... Y él se la jugó y lo puso. <risa> sí,
2: yo pero creo... yo le dije,
1: además, sobre todo al ver eh, la, la fuente oficial para nosotros en este caso eh, no es la ITRA es la RFA ¿no? de la que nos estamos guiando y la RFA pues en este caso se la juega y lo lanza, a mí las críticas posteriores y demás esto, son cosas que tiene que aprender eh, el mundo del trail running, ¿no? yo creo que a lo mejor el tema del cronometraje, ya sé que va a ser más complicado dejar más claros cuáles son los criterios que dices, si vas al, al reglamento lo tienes bastante claro cuál es lo que se tenía que no, cómo ver, se tenía que ver, haber hecho, ver, pero acá, bueno
3: todo el mundo sabíamos que era por tiempos y que es lo justo en este caso, aunque nos pueda perjudicar en el caso de las mujeres, porque si hubiera sido por puestos seguramente hubiéramos ganado con creces, sí. pero bueno en ese caso estaba clarísimo, lo que sí que es verdad que en un campeonato del mundo, que no se hagan las clasificaciones directamente, es una cosa a la que no estamos eso acostumbrados, voy, eso voy, eso es una, simplemente una base de datos que suma unos tiempos y no hay equivocación posible el hecho de que las clasificaciones se refrescaran con tanta, relen, tanta lentitud pero es que, que las... eso funcionara un poco así tan lento, pues hizo que, que, que falláramos un poco todos. No, y la los la medios cálculo.
1: internacionales también, ¿eh? que uh -huh. ojo, que es decir, todos van arrastrados, es decir, el que estaba en casa viéndolo eh, y a lo mejor tenía su criterio muy claro, pero allí la información que estaba saliendo oficial era la de que España era campeona del mundo y yo creo que estuvo por lo menos una hora ese criterio. Eh, saludamos muy rápido a otro de los protagonistas de la selección española que completó un Carrerón, aunque tuviese un fallo de cálculo de última hora. Andreu Simón, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Radio Marca Muy buenas. Bueno, a ver, ese fallo de cálculo, ¿a ¿cuál era? Porque uno debutar en, con la selección española y quedar octavo si no me equivoco, yo creo que es eh, octavo o noveno, noveno noveno me está corrigiendo Juan Carlos yo creo que es para estar orgulloso, ¿no?
4: Sí, sí, sí. a ver, eh, hago dos lecturas, eh. la, la primera es la, la positiva porque si me dicen este resultado antes de, de salir pues lo hubiera firmado pero, pero viendo cómo fue la carrera y cómo me estoy encontrando, pues me queda un sabor agridulce de haber podido hacer mucho más y, y ver que se me escapa un resultado. Pero Ahora ya la, la, esta lectura es fácil, pasadas las horas, en ese momento pasó lo que pasó y, y hasta aprender.
1: Bueno, un problema me, me parece que con respecto a la hidratación, ¿no?
4: Sí, bueno, yo soy diabético y Eso entonces... Es. Es. Eh, lo que apuré demasiado el tema de geles, no decidí ir sin mochila, en la mochila te cabe siempre pues algún gel de más, si iba con el cinturón, como había algunas cosas de material obligatorio pues escatimé un poco a nivel de, de geles y en el kilómetro 34 estaba peleando con el cuarto y el quinto que, que los veía que, que tenía mejor ritmo que ellos, y no dediqué 20 segundos a, a coger algo de, de hidratación y algo de, de comida. Y nada, nada pasados los 3 kilómetros después, eh, cogí una pájara y una hipoglucemia, que, que bueno, me costó muchísimo llegar a meta. Viendo los tiempos, eh, entrenando hace dos semanas en la concentración, hice los los, hicimos los 10 últimos en 42 minutos y esta vez me salió en 46, algo que no, que no es lo habitual y... y te doy cuenta que perdí muchísimo tiempo en, en un tramo que era bastante
1: favorable a mis condiciones como corredor, pero bueno mm -hmm. ya está ya está. Ya, ya está ya está pasar página ya vimos el vídeo de los compañeros de Trail Running Review cuando ibas quinto que ibas que ellos mismos decían que ibas con una pájara considerable y nada antes de que te pregunten tanto Juan Carlos como Abel yo te voy a preguntar el reloj que llevas tú en el que te va marcando el programa ese que llevas eh, para que sí. te mantengas unos índices de glucosa adecuados ya te estaba diciendo que estabas bajando me imagino no
4: bueno, esta vez, como había material obligatorio, eh, o sea, estas lecturas solo las puedo tener si llevo, en, en, el caso, en mi caso, el, el iPhone. Como sí. el iPhone era muy grande, pues tengo un móvil que es muy, muy, muy pequeño, uh... muy minimalista, uh -huh. y este móvil no tiene el programa para hacer estas lecturas. Entonces, pues, por eso, pues, eh, digo, bueno, voy a escuchar más el cuerpo y como he hecho toda la vida, y ya sabré cómo estoy. Y, pues mira, pues el día que hice este experimento, pues, no... El resultado no fue el que esperaba Por eso no, no me avisó Y no, no pude ver la curva de glucemia De cómo estaba durante toda la cadena.
1: Vamos, que si hubieses llevado el Iphone Habrías visto el índice Y el resultado podía haber sido otro, ¿no? Quiero entender, sí. ¿eh? ¿eh?
4: Espero, espero Quiero pensar eso No lo sé, ahora <risa> es fácil eh. Es decir, eh, llegar a esa convulsión ahora es fácil eh, Se dio así eh, Otras veces hay decisiones que las tomas Y salen perfectos Esta vez pues no fue no la más acertada y me sabe mal tanto a nivel individual como, como colectivo porque, porque bueno, por perjudique también al a resto de compañeros. Pero bueno, ya está. entre todo aprende y espero que en las próximas, pues, eh, lección aprendida.
1: Eh, Abel Regnol, pregunta para Andreu
0: ¿Qué tal, Andreu? Buenas tardes. Encantado de saludar. Eh... bueno... Eh, antes de nada también felicitarte porque creo que has, que has una gran carrera a pesar de lo que tú dices que no te ha salido todo lo bien que querías etcétera etcétera pero ¿cómo estás? ¿cómo ha ido la recuperación en poscarrera? Eh, o sea, ¿cuáles son tus objetivos? sobre todo de cara ahora a la segunda mitad de la temporada o vas a hacer una pausa como han hecho como harán muchos corredores durante los días para recuperar y sobre todo si después de algo como lo que te sucedió en carrera, tardas más en recuperar precisamente por este este fallo eh, que, que se cometió con en, en el tema de la gestión de la alimentación.
4: Bueno, el, sobre la primera pregunta, ahora dentro de tres semanas voy a Ultra Dolomitas. Voy más con, con la pareja y con el equipo pues a disfrutar un poco de esa zona. Eh, no tengo tanta presión para sacar un resultado ni, ni lo, lo he preparado tan a conciencia como este Mundial, pero intentaré estar bien. No, no tengo pensado descansar ahora hasta septiembre, sí que voy a esta semana sobre todo pues hacer eh, entrenos más por libre y más que pisar terrenos o zonas montañosas que no, que no he estado pisando para, para preparar el Mundial. Pero lo que es una pausa, pausa, no, no la voy a hacer Y después la segunda pregunta,
0: perdona, no, no la recuerdo ahora. No, es respecto a la recuperación, ¿no? Que todos nos cuesta los nuestros recuperar, pero en tu caso, eh, después del, de la mala gestión, bueno, como tú has comentado, mala gestión de la parte final de la alimentación, en estas en estos casos te cuesta más, ¿no? O es más difícil volver sí, a estar al 100%.
4: Siempre que hay una hipoglucemia, o sea que descienden los niveles de azúcar, el, el cuerpo tiene que hacer un sobreesfuerzo para, para ir a suplir, pues mantener el cuerpo a, a vivo, porque si, si estás en hipoglucemia y tus niveles van bajando, eh, a nivel a nivel neurológico pues se pierde mucho, entonces hay que vigilar y hay que, sí que sí hay que hacer un, inconscientemente el cuerpo hace un sobreesfuerzo para recuperar eso. Pero, bueno, no, no, no llegué al límite de, de morir, así que no, supongo que, que bueno, e iré recuperando
1: y no, no, no he notado secuelas. Eh, Juan Carlos, pregunta para Andreu, si es que no le has contado algo después de, del Mundial.
3: Bueno, eh, hemos hablado sí, pero bueno, eh, pff, sí, eh, podemos preguntar cosas perfectamente que me interesan. Por ejemplo, sí que he hablado con Rafa, su entrenador. Eh, sé que has tomado la decisión de contar con un entrenador para preparar ya de una forma, si cabe, un poco más seria todo este tipo de compromisos y que has cambiado cosas en tu planificación de entrenamiento, bueno, incluso los contenidos de entrenamiento y que, bueno, pues has metido cosas que igual no estabas habituado a hacer previamente al a trabajo que estabas haciendo con Rafa y aparte de que sí que él me confesó que también vio la medalla muy cerca y que, que cree que Estuviste, bueno, de hecho él me dijo que con, me confesó que lloró y todo de, de la sensación que tenía de haber podido haber podido la, conseguir la medalla para vosotros dos y, y sobre todo para, para el equipo también. Eh, ¿cómo, cuando, dices, cómo...
1: vos, cuando dices vosotros dos, ¿te refieres a Seila y a Andreu?
3: No, a ah, Rafa, al binomio, a ah, Rafa, a Andreu, vale, vale, que vale, yo vale. Con los, los entrenadores también les considero que...
1: No, 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 yo pregunto, pregunto, porque digo, para que quede claro a los oyentes.
3: No, entonces, eh, bueno, no sé cómo valoras un poco este trabajo diferente que has hecho con Rafa, con contenidos también más cercanos al atletismo, y cómo ves qué hubiera pasado si no hubieras trabajado de esta manera con él y, y cómo estás trabajando con él, si estás... Totalmente contento, que eso seguro que sí bueno, un poco que nos cuentes todos estos cambios que has introducido
4: Pues a ver, eh, la valoración la, la que hago es, es muy positiva Aunque los cambios siempre cuesta asimilarlos Pienso que, que en dos meses, que es lo que llevo trabajando con él eh, ha, ha sido capaz de, de sacar mucho zumo
2: eh, Empecé
4: con, con dudas porque nunca había trabajado con, con un entrenador Algo que me hiciera una planificación específica para mí eh, siempre he ido por libre y siempre he ido a salir a disfrutar y, y con Rafa pues me exige una, unos ritmos, una serie, o un método de trabajo que para mí es nuevo, que he confiado en él y, y, y viendo los resultados pues me doy cuenta de que, de que tengo aún mucho margen de mejora, que puedo hacer las cosas mucho mejor de las que las estaba haciendo y me está ayudando muchísimo. También porque antes de entrenar con él pues... Eh, me encontraba de que cuando llegaba de trabajar, pues, ostras, hoy estoy más cansado menos cansado. Hoy hago esto, hago lo otro. El hecho de, de saber ahora lo que me toca cada día eh, me ayuda a exigirme más en cada uno de los entrenos y, y pienso que, que, que podemos hacer un buen
3: tándem. O sea, que tú convencido que el trabajo planificado con un entrenador que conozca de la disciplina es, es positivo.
4: Es positivo y, y si sí, además, pues, hay una interacción constante y nos damos información los dos, eh, si tengo dudas eh, le pregunto y me contesta y me lo explica, eso me da confianza, entiendo el trabajo y, y pienso que, que aún hay margen de, de mejora y que podemos sacar muy buenos resultados.
1: Bueno y ahora la pregunta menos agradable aunque estés aquí delante Juan Carlos me da exactamente lo, lo mismo el tema de los descartes eh, yo creo que ha marcado un poco la, o ha alterado un poco lo que era la, la convivencia de, del grupo, de, de esa selección que tenéis tanta ilusión por correr y que incluso ha manchado un pelín la actuación de, de España allí, es cómo se afecta lo de los descartes y qué crees que se puede hacer para mejorar para que a, ulti, a horas para competir eh, pues nos pueda afectar tanto por el descarte de Pablo Villalobos como el de Christopher Clemente, que marcó las últimas horas antes de salir a, a correr en trillos dos abutres
4: Bueno, es, es complicado de explicar y hay, hay muchas cosas a tener en cuenta ¿no? el tema de los descartes yo creo que los ocho que estábamos ahí sabíamos de que sí o sí había que los ocho hombres y los ocho mujeres, le ¿eh? ¿no? sí y sabíamos que había cuatro descartes y todos éramos conscientes de que, de que aún no estaban definidos y que había unos criterios y que el equipo técnico tenía que tomar esa decisión en mi caso, si yo hubiese sido el descartado, pues mmm, hubiera respetado la decisión y, y no, o sea, no no me hubiera afectado, hubiera intentado que no me hubiera afectado más porque mi compromiso sabía cuál era, sabía de que había esa posibilidad y, y no me impedía correr otra cosa es que no, si eres del descarte no puedes salir a correr. Entonces sí que, mmm, bueno, hubiera preferido con más antelación. Vale. sobre la decisión de Christopher a mí me toca simplemente por respetarla, es lo que él lo ha explicado y no hay más. Y después la, la otra, yo lo que también diría, sí que en el momento en que se comunicó, eh, yo pienso que no, no era que la, la previsión que yo tenía, eh, más que nada por los galones de Christopher, ¿vale? pero sí que es verdad que también si analizamos el circuito, pues... El mismo ya también reconocía que, que no era del más favorable, pero todos habíamos puesto nega puntos negativos al circuito. Creo que no, no había ningún corredor que, que, que decía de que este circuito le iba bien. Vale. En un momento, cuando se tomó la decisión, me planteé incluso, de porque ver que estaba dolido, pues de, de ceder mi plaza, pero también pensé que era una manera de, no era la mejor manera y, y en este caso pues desacreditaba la decisión tomada ...y que no me tocaba a mí... ...entonces eh, espero que... ...que Christopher pues... Eh, ...se recupere y que levante cabeza... ...que seguro que lo va a hacer... ...que, que continúe corriendo... ...no tiene que demostrar nada a nadie... ...y a nivel de selección se están haciendo trabajos... Eh, ...muy importantes... ...creo que estamos mejorando en muchos aspectos... ...todos como tenemos ...decisiones que... ...que no nos gustan... ...y que, que nos sirva de aprendizaje a todos... ...no, no, no hay más...
1: Uh -huh. Perfecto, Andreu Simón. Eh, muchas gracias por haber estado en Radio Marca. Ya sabes que es un placer y felicidades por esa, por esa medalla que consiguió el equipo español en el Mundial de Trillos de Abutres en Portugal, una de las grandes citas de, del calendario. Mucha suerte, ¿vale? Muchas
0: gracias. Un no, saludo. Un saludo, Andreu.
1: Eh, bueno, y viernes nos quedamos sin tiempo. Juan Carlos Granado, Abel Regnor, muchas gracias por haber estado un viernes más en Radio Marca en Ingrávidos. Hoy con protagonismo parse mundial de Trillotos. Abutres. Eh, ya sé que era decisión complicada, la última pregunta, pero bueno, yo creo que los que estaban escuchándonos desde casa sabían que, haberla, que había que hacerla. Gracias por todo, ¿vale?
0: Gracias. Hasta luego.
1: Y a todos vosotros ya sabéis que nos podéis escuchar todos los viernes a partir de las 7 y media en el 101.5 de la FM, también a través de iTunes, de iVoox y YouTube. Un saludo.